0: 我坐在吧台边，玩弄着一个被牙签穿起来的橄榄，身后。人声嘈杂，时不时传来刺耳的尖叫声。接着，扑通一声，伴随此起彼伏的大笑，女生们被呛了水，咳了几口，大喊讨厌。每个女生说讨厌，都说的特好听，仿佛真的用尽了力气讨厌对方，却在眼神里忍不住爱意。就像他们说着：“你滚。”心里总在想着，您老可千万千万别离开我。我回头看泳池，对着浑身湿透的新娘举举酒杯，他对我笑笑，有点忧伤，挂在脸上的水像是眼睛里流出的眼泪似的。女人呐，性别就已经决定了口是心非，谁也不能免俗。这眼神只有我能明白，我觉得有点悲凉。纵然如此，我依旧真心地为他祝福。谁让他是我最好的朋友呢？刚刚结束的是一场近乎完美的婚礼，坐落在海边奢华酒店。行李的地方是座通透的玻璃房，海水围绕四周。进门处的迎宾桌上摆满着印着新人名字缩写的红丝绒纸杯蛋糕，那是新娘最喜欢的口味了。为了这场婚礼，新郎可是花了血本了。哪怕是把宾客运送到这座小岛，都是一笔不小的开销。当然，最夺目的还是那枚戒指。新郎为新娘戴上戒指的那一刻，在座的所有女宾客都屏住了呼吸，甚至有人忍不住垂泪。我比任何人都明白，真正打动他们的，一定不是什么新人的承诺、厮守终身的誓言。而是那枚钻石的克拉数。女人都是肤浅的，嘴上说讨厌物质，追求真爱，但是他们所理解的真爱，唯有物质可以体现出来。女人也都如此的单纯，只要区区物质，就能让他们变成愿意为爱赴死的王家之。我恨自己明白这些。对婚恋带着一股与生俱来的悲观，但也因为我明白这些，成为全公司最会赚钱的人。我在心里默算了一下，加上这枚戒指的收入，我又可以换一辆崭新的跑车。在下次见到前男友的时候，给他一个无声的耳光。新郎和新娘是我介绍认识的，两家门当户对，在所有人眼里，他们简直就是天造地设的一对新娘是我多年的朋友，因为家境殷实，性格单纯善良，什么事儿都做不好，却带着一股鲁莽的天真，所有人都喜欢她。那是一场大雨，她毕业后无所事事，拿着爸爸打发给她的一点零花钱，想开一家店，让我陪她四处喝下午茶，美其名曰考察市场。夏天的雨水速来的突然。我们结账正准备走，推开门突然暴雨，无法出去取车。我打电话给正在附近的新郎过来，他开着车过来接我们，这是他们的第一次见面。男生呢，最初是我一客户，他曾在我这里订过戒指，最后未婚妻跑了，失落了好一阵子。那段时间他常约我出来，想把订好的钻戒改成别的东西。其实我明白，他只不过是内心失落，想找人诉说。而我的职责就是死也不能让他因为求婚失败退掉那颗钻戒。我安慰他：“以你的条件，一定会遇上更好的。你看，那颗钻石我帮你做成了项链，送给下一姑娘就是了。”这种恭维对人傻钱多的他极其受用。没多久，他回归到了大森林，我们成了朋友。他从我这里买过不少的钻石饰品，成为了我最忠实的客户。初次见面之后，新郎就对新娘甚是满意，他喜欢女孩的单纯直爽的性格，感觉和那些处心积虑寄觎他家财产的姑娘不一样，且门当户对，立马有意发展成结婚对象，开展猛烈攻势。我在周遭呢也说了不少怂恿女生的话。说他趁早找人结婚是最好的选择。你看那些折腾的人，比如我，好似自己能闯出一片天。说白了，不过是因为穷。谁不想享受生活啊？女生很生气，说我看扁了他，为何觉得他就是一娇贵的小姐，不值得拥有一个梦想什么呢？她拒绝了男生，而后男生出国进修，她甚至为此和我赌气，好几天不接我电话。后来这件事儿我也没再提起，赌气时间他托人硬是去找了份差，每天开着小跑上下班，比他高三级的上司一年的薪资或许还不及他四个轮胎的价格，大小姐却很兴奋，感觉自己终于坠入了真实的人生。没多久，他喜欢上了办公室一个新来的男孩，我们称他为 X。X 初来上海，因为才华横溢获了个大奖，被老板赏识纳入公司，一时间成为公司里最受欢迎的设计师。他几乎整日整夜的在公司里加班，从不抱怨。开了一通宵做方案，第二天汇报的时候黑着眼圈，依旧头脑清晰，不乏幽默感。他呢只有两件衣服，一件白色衬衫，一件黑色 T 恤，被洗得很旧，可是。很干净，每次路过他身边都会飘过一股清新的洗衣粉味儿。和那些广告公司里对每种香水品牌了如指掌的男生不太一样。大小姐开小差去天台和我打电话聊天，挂掉电话时发现 X 在一旁抽烟偷看他，反倒是 X 有些脸红，赶快掐掉烟，不好意思的挠挠后脑勺，咧开嘴羞涩的笑着。大小姐就在此刻有点动心了，用她的原话讲，她从来没有在我们这座城市里看过这种笑容，像一个被风吹日晒后的少年，站在自家成熟的麦田里，看着过往的大巴上走下的第一个游客露出的那种笑容。之后，大小姐偶尔和他在天台聊天找理由让他搭顺风车。他却坚持只让他送到地铁站。大小姐问他为什么总在公司待那么久啊 ？X 说：“一个人来到这城市，没有朋友，没有家人，回家和公司都一样，反而在工作的时候才不觉得孤独。”X 看着窗外，坚强又脆弱。他说：“未来，他一定要在这里有一间自己的房子，这些灯火里一定有一盏是属于他的。”说这话的时候，正好华灯初上，两人面前铺展开来万家灯火，小车驶过，光斑映在他脸上，忽明忽暗。而后，两人顺其自然地坠入爱河。大小姐觉得 X 和他周遭所有男生都不一样，他有梦想，有斗志，做事全力以赴，带着一股狠劲儿。当然了，他也穷。可是大小姐不在乎，大小姐想这样才是真正的爱情吧。男生父母都是乡村老师，毕生梦想是在当地的县城买一个带暖气的老公房，这样就不必在冬天走十几里去劈柴。大小姐让他搬进自己的大房子，说这样省下房租可以寄回家。男生当然不肯了，每月把工资一部分寄回家里，剩下的全数交给大小姐。两人过上了柴米油盐酱醋茶的琐碎生活，大小姐不再出来和我们应酬，学会了炒两个简单的菜。除了上班以外，大多数的时间全都陪在了 X 身边。她想，这样 X 就不再会孤独了。若这样终止，也未尝，不是一个好的结局。可惜生活从来就没有暂停键。同居不到两个月吧，大小姐在深夜。敲开了我家门，哭得痛不欲生。第一件事却是选择走进洗手间，坐上马桶。我站在门外帮他准备洗漱用品，隔着门问他怎么了。他说 ：“X 的前女友来找他谈判了。嗯”嗯 ，X 让他回避一下，他就下楼坐在车里等着。结果等了俩钟头，越想越委屈，主要是特想大便，却又不敢上楼。我很生气，问他为何如此的纵容他呀？他从洗手间出来，说 ：“X 和前任相恋五年，吃了不少苦。我是那个横刀夺爱的人，我什么都有，还抢走了 X。他什么都没有，连 X 都没有了。这些不过是检测我们真爱的考验而已。”说这些话的时候，大小姐真像一视死如归的女烈士。我笑笑没说话。心想，如果穷人听到他这段话，内心一定比砸碎富人的跑车还欣慰。我递给他牙刷，让他今夜睡在我家。那天晚上，我们聊到三点，他还是放心不下回去了。他说怕他一个人孤独。而后，他们吵架的次数越来越频繁。X 经常打电话回家，和父母歇斯底里的大吵，说是他们拖了自己的后腿每次自己努力向前走一步，就会被父母一把拖回去。刚开始 ，X 说这些话，大小姐听着后背发凉，后来也就司空见惯了。X 不参与大小姐的任何社交，她看不惯我们一瓶香槟开掉他一个月工资的样子。大小姐说：“没关系，我有钱。”说完这话 ，X 闷声不响的把桌上所有的香槟杯砸了。最后去前台买单，整整一个礼拜视他如空气。他本来觉得明明是 X 的问题，可是在他的这种状态下，竟也开始对 X 摇尾起怜了。大小姐愈发的小心翼几乎不再和朋友联系。很多人劝她，可她像加入邪教组织一样说：“我们最终一定会幸福快乐的生活在一起，这些都是考验。”直到那一次，大小姐生日。我们许久未见他，他带好了酒和蛋糕去找他。开门的一刻，他先是一脸惊喜，而后又面露难色。几个朋友不明状况，冲进他的客厅，拉开彩带，亮片和彩带喷射而出，撞到天花板，然后再缓缓的飘落，降到了面色铁青的 X 脸上。他正在客厅抱着电脑。整个茶几上堆满了图纸和铅笔。之前大小姐曾说过 ，X 经常的抱怨，因为和她在一起打乱了生活的节奏。X 本来是要六点准时起床背单词的，她却每天都要拖着她两点才睡觉。大小姐很委屈，说不过是想和她多说说话而已。那一夜，两人在所有朋友面前吵得歇斯底里。X 奋力地拍着桌子说。对呀、啊，这是你家，你根本可以无视我的安排。大小姐哭着喊：“可是今天是我生日啊，是你生日，可是明天是红点奖截止投稿的最后一天，你觉得哪个重要？我是不能和你比啊，你什么都有，我什么都没有。那我的都可以给你啊。”X 看着大小姐，再看着周遭他的朋友。抽搐了一下嘴角，冷笑了一下。我一辈子也不会忘记那个笑，明明是一种极恶的笑容，却带着被全世界亏欠的感觉。你给我什么了？我前女友在床上能给我的，你都给不了我。说完这句话，空气仿佛凝固了几秒。接着，我们身后的男生拎起酒瓶，砸到了 X 的头上。大小姐站在原地，动弹不得。大小姐一蹶不振了很长时间。这时，恰巧新郎完成在国外的学业，他不清楚这中间的一系列曲折。在他心里，大小姐还是那个大小姐。我们心照不宣，隐瞒了一切。大小姐再次回到我们的视野，就是宣布她和新郎婚讯的时候。她伸出手指，跟我们展示那枚耀眼的戒指。新郎跟她求婚的事儿，我第一个知道。她订走了我手中最大的那颗钻石。她跟我说，自己也是曾经受过伤害的人。而大小姐那么快乐，大小姐值得拥有最好的。我点点头，把蓝色丝绒盒子放在她的面前，说：“你们是。”天造地设的一对儿，大小姐在游泳池爬出来，全身湿透地走到我身边，我用浴巾帮她擦着头发。她已经醉了，语无伦次地跟我说：“我说的都对。”她对爱情已经绝望了，但是她会幸福的。人们还在喧闹着，大声唱着歌，新郎喝倒了一个又一个的哥们儿。这种虚伪且肤浅的热闹。我最喜欢了，能做到再也不会半夜哭的爹都不认识，穿着睡衣流离失所，在街上晃到天亮，再也没有体力拿着手机吵一宿，最后进水黑屏，再也不允许自己在他家楼下蹲一天，被蚊子吸干了血，只为了挽留一颗不属于我的心。任何虐恋情深都无法打动我的自尊心了。不是我已经长大了，是我也深爱过人渣。分开后，我和前任还有一些业务上的往来。他经营着一家神秘的人渣培训公司 ，X 是他们公司针对大小姐系列客户最优秀的员工。奇怪的是，我们分手后开始业务合作，两个人的生意都平步青云。我们发现，每个被人渣伤害过的人都很需要一颗钻戒。我和那人渣，我和那人渣就是另外一个故事了。总之，我离开他的那一年，开了一家全城最有名的钻戒公司，卖了那么多的钻石，见证了无数或美或丑陋的爱情，写过无数用爱情包装的广告语，却从未敢告诉别人关于钻石戒指的秘密。那些巧夺天工、仿佛凝结了爱情中所有美好的戒指，往往，都不是对美好期待的开始，而是对爱情绝望后的妥协。呵，好了，这是我钻石公司最成功的一笔生意，我迫不及待的想和前任分享。我也有点醉了，不知道是否能在一会儿的电话会议中忍住说。我真的有点想他了，一生中可以喜欢很多人，但心疼的只有一。一。